0: Ein Leck und zwar im Atomkraftwerk Döll und ich bin jetzt verbunden mit Matthias Eichhoff vom Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen. Erstmal guten Morgen. Ja, guten Morgen. Von Belgien hört man ja das eine oder andere. Natürlich kann man da auch andere Nationen nehmen. Es geht einfach um Atomanlagen und die haben ab und zu ein kleines Problem und das kann etwas größer sein. Das kleine Problem in Belgien, das war irgendwo in so einem ganz harmlosen Kühlwasserbereich. Oder ist es irgendwie anders? Wie sieht es da in Belgien aus?
1: Ja, also erstmal das, das Atomkraftwerk Dul liegt ja bei Antwerpen an der Küste, da gibt es vier Blöcke, das ist also ein sehr großer Atomkraftwerksstandort. und äh, Dul 1 und Dul 2 sind zwei äh, recht alte Reaktoren aus den 70er Jahren und die also auch entsprechend sehr äh, störanfällig sind und äh, jetzt hat es ein äh, Leck gegeben im, im, im Notkühlwasserkreislauf äh, und äh, das wurde halt zunächst erstmal völlig runtergespielt und äh, im Laufe der letzten Tage ist nur so bruchstückhaft rausgekommen, dass äh, das halt eben Wasser austritt und dann auch erst auf Nachfrage hat der Betreiber zugegeben, ja, das Wasser könnte auch radioaktiv sein. Und äh, der Notkohlkreislauf ist natürlich sehr sensibel, weil er funktionieren muss im Fall, wenn es wirklich ernste Probleme gibt. Also da darf eigentlich überhaupt äh, da darf es überhaupt keine Probleme geben im Notkühlkreislauf, sonst steht er im Ernstfall nicht zur Verfügung.
0: Notkühlkreislauf, ist das unbedingt radioaktiv oder gibt es da verschiedene Abstufungen?
1: Also der Betreiber hat jetzt gesagt, ja, das könnte doch radioaktiv verseucht sein, nachdem am Wochenende es zunächst noch geheißen hatte, es sei in Anführungsstrichen normales Wasser. Offensichtlich ist sich der Betreiber selbst nicht ganz sicher, was da los ist. Und das in sich ist ja auch schon besorgniserregend, dass, dass der Betreiber offensichtlich entweder nicht weiß, was in seiner eigenen Anlage abgeht, oder aber die Öffentlichkeit nicht richtig informiert. Beides ist wirklich nicht vertrauensfördernd.
0: Ich habe jetzt dich hier angerufen, du bist ja aus dem Münsterland und die europäischen Atomanlagen sind ja alle miteinander praktisch verletzt, äh, vernetzt. Da gibt es also keine großen Nationalitätsgrenzen mehr. Da haben wir ja fast ein einiges Europa. Äh, inwiefern ist das Münsterland bzw. Deutschland in die ganze Sache involviert, außer dass, wenn was passiert, das natürlich auch uns betrifft?
1: Ja, es ist halt äh, leider so, dass... Äh, äh hier in der Region eine Brennelementefabrik haben in Lingen, das ist in Niedersachsen im Emsland. Das ist die einzige deutsche Brennelementefabrik, die es noch gibt. Die gehört inzwischen dem französischen Atomkonzern EDF, war früher mal Areva, früher noch andere Unternehmen, aber jetzt halt eben EDF. Und die sind seit Jahren der Hauptlieferant für Duel in Belgien. Und, äh, und es ist jetzt herausgekommen, dass äh, noch über Ostern, also vor wenigen Wochen erst, fünf in fünf Transporten neue Brennelemente für Duel 1 und Duel 2 geliefert worden sind, die dann äh, wahrscheinlich jetzt auch äh, eingesetzt werden sollen. Äh, der Betreiber hat angekündigt, jetzt Wartungsarbeiten zu machen. Also Zitat, Wartungsarbeiten. Ähm, und das bedeutet letztendlich, dass. Äh, dass diese Brennelementlieferungen aus Deutschland äh, mit Genehmigung des Bundesumweltministeriums in Berlin letztendlich dafür sorgen, dass diese äh, Hochrisikoreaktoren überhaupt weiter betrieben werden können. Und äh, das steht natürlich in ganz klarem Widerspruch äh, zum äh, angeblich angestrebten Atomausstieg in Deutschland.
0: Die Atomanlagen, die hängen ja zusammen. Kann hier die EDF irgendwo anders ihre ihre Brennelemente beziehen? Oder sind wir jetzt praktisch da? Äh, wir, sage ich schon. Na gut, ähm, ist da Deutschland praktisch der einzige Lieferant?
1: Also es äh, ist wohl so, dass äh, je älter das Atomkraftwerk ist, äh, desto spezieller sind die Anforderungen auch an die Brennelemente. Und äh, wir können halt äh, für Duel 1 und Duel 2 sagen, dass eigentlich die Lieferung immer nur aus Lingen stattgefunden hat. Über all die Jahre, also über, über sehr viele Jahre schon. Und das lässt, äh, das lässt die Vermutung zu, dass zumindest die Reaktoren Duel 1 und Duel 2 von dieser Belieferung aus Lingen abhängig sind. Äh, genauso wesentlich näher äh, an Freiburg AKW Fessenheim äh, ist also auch äh, aus Lingen regelmäßig beliefert worden. Und äh, da beliefert letztendlich äh, eine deutsche Atomfabrik äh, alle möglichen Reaktoren im In- und Ausland und äh, auch solche Reaktoren, die vom Bundesumweltministerium als kritisch gesehen werden. Aber gleichzeitig äh, genehmigt das Bundesumweltministerium diese Brennelementlieferung. Und das ist ein ganz eklatanter Widerspruch, der eine ganz große Glaubwürdigkeitslücke hinterlässt. Denn ohne Brennelemente funktioniert nun mal kein AKW.
0: Ähm, was heißt hier deutsche deutsche Atomanlage? Äh, die gehört ja jetzt im Grunde genommen der EDF, aber mhm. steht natürlich auf, sagen wir mal so, deutschem Grund und Boden. Und äh, die, äh, also ich denke jetzt an Lingen mhm. und natürlich hier Döll oder Döll, äh, das der steht auf belgischem Boden und Fessenheim natürlich äh, auf ja, französischem Boden.
1: Das ist ja, das ist völlig hierdie. die, wie gesagt, die Atomindustrie ist natürlich völlig korrekt, ist natürlich sehr international aufgestellt, sodass also der Standort nicht unbedingt mit den, mit den Eigentumsverhältnissen übereinstimmt und also im Falle der Brennlemente-Fabrik Lingen hat also der, der Eigentümer recht oft gewechselt, also das war mal Exxon Mobil, dann war auch mal Siemens dort, jetzt halt eben halt EDF. Aber Fakt ist ja, dass eigentlich ja bis 2022 in Deutschland eigentlich Atomkraft beendet werden soll, die Nutzung der Atomkraft. Und dazu gehört aus unserer Sicht natürlich ganz klar auch die Einstellung der Brellelementeproduktion und der Urananreicherung. Das haben wir ja auch hier bei uns in der Region in Münsterland, in Gronau. Und äh, das ist halt bislang vom Atomausstieg hier komplett ausge, ausgenommen. Und, äh, und man muss einfach immer wieder daran erinnern, es gibt keine neutralen Brennelemente-Exporte. Äh, die kommen in realen Atomkraftwerken äh, zum Einsatz, die auch halt eben reale Probleme haben und äh, auch reale Störfälle produzieren. Und äh, äh, solange das nicht äh, eingestellt wird, diese Exporte, wird Deutschland keinen tatsächlichen Atomausstieg haben. Das muss man einfach auch ganz klar ganz klar zur Kenntnis nehmen.
0: Man könnte also sagen praktisch, es geht, gibt nicht ein bisschen Atomausstieg, sondern entweder Atomausstieg oder wir stehen halt eben in irgendeiner Kette mit drin.
1: Ja, ich meine, das ist, das ist doch ganz, ganz offensichtlich. Also ich meine, es ist natürlich sehr wichtig, dass alle Atomkraftwerke in Deutschland endlich abgeschaltet werden. Und nach unserer Meinung nach müssten sie morgen abgeschaltet werden, beziehungsweise heute und nicht erst in, in vier Jahren. Aber wenn ich dann gleichzeitig und weiterhin brennele, frische Brennelemente äh, an Atomkraftwerke wie Fessenheim, Catenon, äh, Tihange und Doul liefere, dann, dann stellt das die guten Absichten doch ziemlich in Frage, weil die, diese Atomkraftwerkstandorte sind jetzt wirklich auch nicht so weit entfernt. Und die Probleme an allen vier dieser großen Atomkraftwerkstandorte sind doch bestens bekannt. Und man fragt sich, was muss eigentlich noch passieren, bevor das Bundesumweltministerium da mal die Notbremse zieht.
0: So, Matthias Eickhoff vom Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen. Ich danke mal für dieses Gespräch.